0: Deixa eu monitorar todas as minhas redes aqui para ver. O Conde brochou. Né? O Conde brochou. É incrível isso. Vou quebrar o contrato com, com a Claro. né Péssimo serviço de internet. É, a segunda queda que eu tenho hoje. Não sei se vocês me conhecem. Eu trabalho há cinco anos com isso. E é, aqui até interrompeu aqui as transmissões no Facebook e mas continua no YouTube aqui vocês estão me vendo agora voltamos Deixa eu atualizar mais uma vez aqui lamentável né lamentável eu peço desculpas para vocês trabalha tanto tempo com isso raríssimamente tem um problema de queda de internet mas agora começou a, a dar problemas recorrentes aqui recorrentes é, hoje é o segun, segundo segundo vez segunda vez que cai a internet aqui nas minhas transmissões então eu vou mandar, claro, para aquele lugar. Tá certo. Eu que espero aqui a, 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 é, o apoio de vocês, né? Claro, nunca mais. Claro, amanhã vou contratar uma outra internet para mim. Que absurdo isso, né? Olha o nível, né? 5G chegando no Brasil. É, é, você imagina o que, que rola também de corrupção nesses nesses nichos, né, é, na, no compartilhamento de informação no Brasil, o que, que deve acontecer de, de, de mal feito, de desvio de dinheiro, de verba, mais serviço precarizado, as ligações precárias, fico indignado pensando em vocês, tá? É, é, eu fico, a minha preocupação maior é o serviço que eu presto para vocês e que eu nunca falho, né? Eu nunca Posso estar doente, posso estar desanimado, que é muito raro de eu estar desanimado, mas eu estou sempre aqui para fazer essa live das 23 horas. Bom, vamos voltar aos pouquinhos aqui, vocês já chegaram aqui, já se ajeitaram de novo, ficou bastante tempo fora, né? mas é a vida, é a vida, é bonita e é bonita. Estamos de volta aqui, depois eu faço até uma edição aqui para não ter problemas aí para as pessoas que forem ver depois, não ficarem com esse período aí todo de é, estática na tela, Agora, é, vou voltar, vamos voltar para a resenha, né? Eu estava falando nesse, naquele momento que caiu a minha internet aqui, eu estava falando para vocês é, do, 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 das questões é, políticas, realmente, que, no entorno, né? A despeito de toda a folclore, de todo esse folclore aí, essa loucura do Bolsonaro, do imbrochável, né? dessa coisa deprimente, do imbrochável dele, falta de respeito com as mulheres. Eu acho que ele é uma despedida do do fascismo, né, o fascismo assim, eles vão, quando eles perceberem que perderam, eles vão falar assim, nós vamos voltar, nós vamos voltar, pode esperar que eles, eles já tenham o discurso pronto, né, porque é isso, né, é isso, eles querem perturbar a vida das pessoas sérias trabalhadoras nesse país, então quando, quando é, eles perceberem a derrota, eles vão falar que vão voltar e o Bolsonaro vai puxar esse couro. Eu, e, e aí a gente vai falar o seguinte: beleza, vocês vão voltar? Tudo bem, mas agora vocês vão sair, né? Agora vocês vão sair. Vaza! Some da minha frente, né? Querem vão fazer. Vai, vai ficar aí esses resíduos tóxicos tipo o Daniel Silveira. Né? Zé Trovão fugitivo no México, nos Estados Unidos, Alan dos Santos fugitivo nos Estados Unidos. Né? O medo que eles têm do Alexandre de Moraes é, faz é, a, todo sentido para a gente. Então, vai ser, vai ser é, é, interessante a gente... É, nós vamos ter de nos impor, viu? Não pode ficar com, com frescurinha muito assim democrática. Hoje eu conversei com o Luiz Felipe... É... Luiz Felipe Miguel, que é professor da UNB, tá lançando um livro fantástico, o livro tá até aqui comigo, esse livro aqui, Democracia, na, da periferia, na periferia Capitalista, Luiz Felipe Miguel, pela, pela autêntica, editora autêntica, tá fazendo 25 anos, é, agora em setembro, dia 22, é, eu estou me lembrando aquela digressão que eu não pude lembrar aqui que tem a ver com o STF olha, o STF deixa eu, deixa eu voltar para isso antes que eu esqueça aqui né? É, o STF ele está colocando e o TSE eles estão colocando nas costas do Lula a é, a superação da página catastrófica Bolsonaro como eles não têm coragem de é, é, fazer valer a Constituição Brasileira e mandar Bolsonaro para a cadeia, né, eles estão deixando que o Lula faça... Olha, o Lula foi perseguido, perseguido pela Lava Jato, foi perseguido pelo STF, e o Lula nunca perdeu a confiança e o respeito à instituição STF, né? a instituição, não necessariamente a ministros de turno do STF. É, o Lula respeitou e muito rapidamente reverteu é, tudo, todas aquelas acusações falsas que pesavam contra ele. Né? Hoje eu conversei com o Luiz Felipe Miguel e ele continua com o um pé atrás com relação ao STF e ele tem toda a razão e nós precisamos ter não é que nem esses, esses desvairados, alucinados bolsonaristas que pedem para explodir o STF, como eles pediram hoje nas ruas do Brasil, né, mas é para que nós tenhamos dignidade, autoestima, espírito soberano para fazer do STF uma corte de verdade, né, é, Luiz Fux, com todo respeito, é, 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 enfim, todo, não, não vou nem citar Cássio Nunes e André Mendonça, os dois nomeados por Bolsonaro, porque são dois, duas criaturas realmente que é muito problemáticas, né? Eu acho que o STF precisa de uma reciclagem técnica, né? Com todo respeito a Rosa Weber todo respeito à dona Carmen Lúcia, todo respeito a quem mais? Ao Luiz Roberto Barroso, né? Eles precisam, né? É, é, não pode ficar só com a toga, né? Não pode ficar... É, eu não tô criticando como os bolsonaristas criticam. Por que que eu tô dizendo isso? Primeiro lugar, porque o Bolsonaro... Olha que coisa bizarra. Ele... E isso me foi dito hoje por pesquisadores do Observatório das Eleições é, hipercompetentes. Né? Um deles, quem me disse isso, foi o é, Eduardo Barbabella. Eduardo ba ba Barbabela, tem uma barba bonita. Né? Eduardo Barbabella, ele é muito jovem e, e me está pesquisando essas questões da desinformação e tudo mais, cada vez mais pesquisadas nas, nas universidades brasileiras, o que é muito bom, diga-se de passagem mas o dado é que é, 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 essa 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 questão né da do, do, do Bolsonaro é, é, trazer enfim fake news discurso de ódio toda esse, esse essa complexidade né é, de campanhas e de ações que minam a democracia é, tudo isso vai chegando no estado de saturação, né? As pessoas não aguentam mais. A gente não consegue mais ter um, um circuito, é, é, enfim, é, é, normalizado, né? Aspas, né? De, de, de da economia, né? Para que a gente possa ter previsibilidade, né? Saber o salário, a desvalorização. Nós temos hoje no Brasil uma inflação muito maior para para os mais pobres e uma deflação para os mais ricos, o que é um absurdo, né? Bom, todas as tentativas do Bolsonaro deram errado, né? Ele fracassou em todas, abaixou o preço da gasolina, não adiantou nada. É, o Auxílio Brasil, entre as, aqueles que recebem o Auxílio Brasil, o Lula ganha disparado. É, o caso é que é, tá completamente inviabilizado. Eu estou digredindo aqui porque é muita coisa, eu fiquei meio, meio descompensado aqui com a queda da internet, mas eu sei que vocês vão entender isso, né? É, se não entender também, <risos> paciência, é paciência. Agora, é, é, o, o dado é que conversando com as pessoas, né? A gente está a 25 dias das eleições. É impossível de o Lula não vencer essas eleições, né? E aí, voltando, voltando à, à questão do STF. O, o, o Bolsonaro colocou o STF, o TSE e as, as, as altas cortes brasileiras como seus inimigos reais políticos, né? Ele não combate, você vê que ele não combate o Lula. Ele não ataca o Lula. Ataca, um pouquinho, mas não ataca o Lula. Ele ataca a Constituição, ele ataca o STF, ele ataca os ministros do STF. Esses são os inimigos do Bolsonaro. Tá claro isso para vocês? Né? É, e aí, o que que acontece? É, os ministros e as instituições não querem esse embate com Bolsonaro e eles deixam que o Lula resolva. É aquela coisa assim, ai, tomara que o Lula ganhe logo essas eleições pra gente, né, voltar. E, e que comecem os golpes, né, mais uma vez, né. Comecem os golpes. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É, estão deixando essa responsabilidade para esse homem, mais uma vez, do Brasil para o Lula. Esses ministros querem que o Lula resolva a situação, a, 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 o dilema Bolsonaro. Que, o, só o Lula pode ganhar no voto de Bolsonaro. Não tem outra figura no Brasil hoje que, que, ganha, que poderia ganhar de Bolsonaro no voto como o Lula pode ganhar de Bolsonaro no voto. É? Não se iludam com essas pesquisas simuladas aí de segundo turno em que a Simone Tebet ganha do Bolsonaro no voto. Esquece isso. A questão é o andamento da campanha e a estatura de Lula. Então, é, as elites brasileiras que também estão aí começando a se enojar com Bolsonaro também estão deixando para o Lula resolver essa parada. Isso pode custar caro depois e eu acho que o, o Lula tem consciência disso porque ele tem consciência de tudo que acontece nesse país é, agora é de uma covardia né é terrível né porque o STF o TSE todos todos deviam estar em estado de alerta com Bolsonaro o tempo todo o Bolsonaro já deveria ter sido preso e olha não vai não pode ficar por isso mesmo o Bolsonaro perde as eleições vai perder as eleições tão logo perca as eleições, eu quero uma viatura da Polícia Federal na, ca na mansão dele em Brasília, né? na mansão do filho em Brasília, que é para onde ele vai depois de tiver, tiver de sair do, do Palácio da Alvorada, né ou na mansão dele lá no condomínio Rio das Pedras, que é foco do crime organizado do Rio de Janeiro. Né? É, então... É, espero que a gente não se acovarde diante disso não não dá para conciliar com Bolsonaro então é uma coisa que me deixa bastante perturbado indignado ver que as instituições as elites né os próprios veículos de imprensa brasileiros corporativos hegemônicos familiares eles estão deixando para o Lula a responsabilidade de é, é, vencer virar a página Bolsonaro da história brasileira o Lula vai virar a página Bolsonaro da história brasileira mas é muita coisa para um ser humano só, né? Eu acho que ele poderia ter a ajuda de alguns desses, dessas entidades. Bom, oh! live do Conde! Especial, tá tudo bem com vocês aí? Eu, eu, eu quero chorar, tá Chora, Conde! O caçador de vigaristas tá aqui, ó. Chora, Conde. eu tô chorando! até Tem uma arma aqui na sua... Uma arma com o pôr do sol. Não tem vergonha de botar uma arma no seu perfil? que coisa nojenta, né? Que coisa feliz. Eu acho assim. Quem gosta muito de arma é porque é, porque tem ou tem ejaculação precoce, né? Ou não dá conta, né? Não dá conta de nada. Eu acho que é isso. A arma. Freud já já, já especulava isso, né? Ela a arma, né? A arma e carro. Carro, carro bonito, né? Essas picapes, essas SUV, né? O cara compra uma SUV, né? Gasta tudo, faz aquele... Empenha todo o salário, paga a prestação, tem uma SUV, né? E aí... Por quê? Porque o pinto dele é pequeno. Você pode ver. O cara tem uma SUV, o pinto dele é pequeno. Não precisa nem conferir. É cara tem arma, também a mesma coisa, o Eduardo Bolsonaro, a ex-namorada a ex dele, a Patrícia Leles, né, falou, olha, o pinto do, do, do Eduardo Bolsonaro é ridículo, ela falou, disse que tem prova ainda disso, né, espero não, nunca ver essa prova, porque eu não quero passar por esse vexame, né, ela falou que o pinto do, do Eduardo Bolsonaro é uma coisa assim, né, é, é, inclusive para se investigar, né, na ciência, então, sabe arma, tá, você vê o cara esse cara aqui que postou essa merda aqui, que falou aqui, ah, o Cândido tá chorando quer chorar, deixa eu ver se eu acho aqui ó, caçador de vigaristas, o cara bota uma foto dessa no perfil dele sabe, Olha lá, sentiu olha lá, ele tá, tá todo alegre ele só fala também nesse linguajar sexista, né, sentiu, não querido você que sentiu, é você que tá sentindo aí, então, quem tem, é, quem, quem fica ostentando a arma você quebra, é porque tem pinto pequeno Ejaculação precoce, e porque não dá conta de nada, né? Não é só da, da namorada, do namorado, não dá conta de nada. Então, eu acho que é ridículo, eu acho que é essa campanha que tem que ser associada para o desarmamento nesse país, depois que a, que a pestilência verminosa do Bolsonaro for uma página virada pelo Lula e tiver apodrecendo numa cadeia, de preferência em Bangu 1, um, né? Junto com os quatro vermes filhos deles. Tá? A campanha de desarmamento é assim, é, não, não é, se exponha, não exponha a sua sexualidade fracassada, devolva a arma que você tem para né, o Estado para que a gente possa é, eliminar essas armas. A né? campanha do desarmamento, eu acho que é por aí, né? Acho que é por aí. É, é, muito, é muito nojento esse negócio da ostentação de arma. O Bolsonaro fez a mesma campanha hoje. O que, que o Bolsonaro vai conseguir? Ele tá perdendo entre as mulheres. Feio, feio. Majoritariamente o, o eleitorado majoritário desse país, né? Vai falar pra mulher assim: olha, se você. Se você é uma mulher, né? Isso o que ele falou hoje lá, né? Você é uma mulher, é, seja uma princesa, né? Ah, eu ela ficar mais feliz com... Quer dizer, que mulher... umas mulheres estão passando fome nesse país. Mulheres, chefes de família. Estão sem emprego. Foram vítimas de violência doméstica. Que mané princesa. O cara é um retardado, Bolsonaro. É um retardado. Ninguém aguenta mais. Eu acho, inclusive, que... É, a campanha né, semiótica. Ninguém aguenta mais. Essa frase é importante porque ninguém aguenta mais. Nem os próprios bolsominions, sabe? Os bolsonaristas foram enganados. Eles ainda estão nessa alucinação coletiva, porque eles estão se divertindo. O que, que eles gostam? né Ele bota verde e amarelo, vai lá, ah, bebe ah, cerveja, aquela coisa, né? Fica todo ali, vai para Paulista, e depois fica compartilhando no Zap aquela coisa toda, tia do Zap, mentira, não sei das quantas. É... É, porque gosta de farra gosta de festa esse é o brasileiro agora eles não estão fazendo a desconexão com esse discurso perigoso fascista assassino genocida desse pestilento verminoso dos infernos chamado bolsonaro bom é, ah lá o caçador de vigarista continua aqui caçador de caçador de vigarista na verdade meu querido eu acho que você você podia fazer um favor para mim caçar o bolsonaro você pode fazer esse favor? Caçador, ele fica aqui assistindo a live do que beleza, que beleza Eu poderia bloquear você, mas não vou fazer isso, viu Eu prefiro ficar com a sua, prefiro a voz rouca Dos imbecis, do que o silêncio tosco Dos, daqueles que tem ejaculação precoce Para com isso volta. Eu ver pra onde que eu vou aqui com vocês. Olha, tem, tem, eu, vou, eu vou esticar um pouco a live pra compensar a queda de internet que eu tive hoje com vocês. Vocês topam? Vocês querem? Tudo bem pra vocês? Olha, afinal, hoje é 7 de setembro. A felicidade toda tá chegando o 8 de setembro agora também. Daqui a pouco é meia-noite. Aliás, já passamos da meia-noite. Viva o 8 de setembro. Passou! Passou o 7 de setembro. Viva! É, deixa eu ver se eu tenho mais um videozinho para fazer uma transição aqui com vocês eu gravei preparei um monte de coisa aqui para vocês deixa eu ver o que que eu tenho eu tenho do, do museu do Ipiranga que eu vou fazer olha aqui vamos ver o bolsonaro ah isso aqui é demais ó isso aqui é demais cadê o vigarista aqui o vigarista chega aqui olha isso aqui que lindo ó. olha que lindo vai vai bombar vai bombar isso aqui ó olha o vídeo que eu tenho aqui para vocês <risos> Bonitinho, né, bonitinho, né, eu adorei isso aqui, né? eu fiquei assustado, né, eu recebi no zap, né, eu falei, gente, esse cara me mandou isso, né, tá louco, né, aí fui até o fim, falei, deixa eu ver onde que vai chegar isso aqui aí vem aquela mensagem final, aí dá uma alívio, tô gostoso, tudo mais. olha, agora deixa eu falar pra vocês, sério, né, acabou, né, agora acabou, eu sempre fiquei com o pé atrás, sou super cuidadoso, vocês me conhecem. Eu estava preocupadíssimo com a campanha, mas as últimas pesquisas elas mostraram que a rejeição ao Bolsonaro está subindo. Eles estão eles eles brigando com relação ao, aos rumos da campanha. Eles não sabem para onde que vão, né? Se o Bolsonaro fica pianinho, paz é amor, ou se ele ataca. Você vê, hoje, hoje, no sete de setembro, ele, ele recolheu os insultos. Mas enfim. Ele, ele, ele barbarizou por outras vias, né? Aliás, o que aconteceu hoje é gravíssimo, é um escândalo internacional. A Eliane Cantanhete, que, que é tucana, enfim, que, que, sabe, que é insuspeita porque ela está do lado do mercado e tudo A gente até fica mais compreensivo com esses jornalistas, porque a situação é tão crítica com o Bolsonaro que, por exemplo, a gente até acaba falando, puxa, ela está certa, né? A Eliane Cantanhete está certa. A Eliane Cantanhete falou o assim, seguinte, isso é... Isso é escândalo internacional, usar a data pátria para fazer campanha eleitoral de péssimo nível como o Bolsonaro, isso é crime. Então, se o TSE silenciar sobre isso, e eu acho que vai silenciar, o PT já entrou com um recurso no TSE para denunciar o 7 de setembro, mobilizar forças armadas, fora a humilhação. Tá certo? mudou, humilhou as Forças Armadas, mais uma vez eles iam fazer o desfile lá na, na, na Praça Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas do Rio de Janeiro, onde é tradicionalmente o 7 de setembro, e o Bolsonaro obrigou que eles fossem para a Copacabana, sabe? É, é, mudando logística de segurança e tudo mais. Você entendeu a gravidade disso? É na véspera os caminhões querendo entrar na esplanada dos ministérios. Eu denunciei, mostrei as imagens aqui para você. O Ibanês falou que não ia permitir o governador do Distrito Federal e o Bolsonaro insistiu, bateu o pé, falou que não ia. E no fim, quem ganhou foi o Ibanez, Quer dizer, não entrou caminhão. Você imagina um país que a Suprema Corte precisa se proteger fisicamente de. Uma data pátria do 7 de setembro capturada pela presidência da república que está querendo a reeleição. É escândalo de proporções internacionais. Internacionais. É... O que, que vai acontecer? Eu vou dar a letra para vocês. O TSE não vai fazer nada. Eles estão esperando, eles estão jogando tudo nas costas do Lula estão torcendo para o Lula ganhar do Bolsonaro, para o Bolsonaro ser uma página podre do passado, né? Mas alerto, ainda tem os seus perigos esse tipo de comportamento covarde, acovardado das Supremas Cortes Brasileiras. Você pode achar o Alexandre de Moraes machão tal, ele realmente ele bota medo nos bolsonaristas, mas ele também está jogando nas costas do Lula a responsabilidade de Virar a página podre do Bolsonaro da nossa história. Porque ele. Bolsonaro já era para estar preso, condenado, né? violou por todos os poros, todos os lados. E hoje foi o clímax das violações. Até o Jornal Nacional hoje fez uma, uma, uma matéria especial sobre o 7 de setembro. Clara, todos dizendo em alto e bom tom e boa voz. William Bonner, lá com aquela voz dele, uma boa noite, aquela coisa toda chata dele, né? Dizendo que o, o Bolsonaro usou o 7 de setembro como campanha eleitoral, que é crime. Dinheiro público, mobilizar forças, tanques, tratores, sei lá mais o quê, né? Quem que bancou, quem que pagou os ônibus que foram para Brasília, não pode deixar barato. A esquerda é muito boazinha. Sabe? É assim, ela vai, ela pega e vai no STF. O STF não vai fazer nada, filho. Vai fazer nada. Tá na hora da esquerda ser um pouco mais marrenta. Entendeu? Esse negócio de ficar ali conciliando, concilia de lá, concilia de cá, já tá dando nos nervos também, viu? Perigoso isso. Pode dar errado. Bolsonaro pode pegar? Ele tá perdendo. Vai perder. Só resta para ele, e hoje foi dito isso também, nas mídias aí tradicionais da vida, né? que só vai mudar a história dessas eleições se ocorrer um evento extraordinário. O que, que é um evento extraordinário? É uma bomba, é um tiro, é uma facada, é uma doença, é uma internação, é uma fuga. É um, um, um genocídio uma chacina aliás, aliás tenho, eu vou, eu vou fazer uma campanha agora aqui com vocês porque uma, eu, não, eu nem sei se tem alguma novidade porque uma criança uma adolescente indígena foi desaparecida ali os Guarani Kaiowá estão desesperados eu vou colocar aqui a foto dela, Ariane, 13 anos neta do Cazique, cazique Getúlio é, e Nhandesi Alda está desaparecida desde sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022 eu confesso que estou é, torcendo para que ela já tenha sido encontrada é, o, o, as comunidades indígenas do Brasil estão tão, é, desoladas com o tamanho da violência que esse governo chancela é, os pistoleiros, eu ouvi gravações de pistoleiros da região ali do interior da Bahia onde tem é, comunidades indígenas ali instaladas legalmente, né, pelas suas terras, é, dizendo que vão matar criança, que vão matar todo mundo que vier pela frente, já que a polícia não faz nada, eles vão sair matando, né? Esses pistoleiros jagunços aí, tudo parecido com o Ciro Gomes, né? Esses caras aí é, vão sair matando lá. É, e aqui no Mato Grosso do Sul a violência agraçando, a gente testemunhou a morte de dois. É, dois jovens Guarani caiuá há pouco mais de. pouco menos de dois meses, se não me lembro a data exatamente, e nós temos, portanto, também esse desaparecimento aqui. Olha a menina, olha o sorriso dessa garota indígena, e, e a gente percebe essa, essa testosterona né, subscrita aí nessa catástrofe brasileira. É, eu estava dizendo, essa, essa história do Bolsonaro falar em broxava, em broxava não sei o quê. Com aquele jeito tosco, enfraquecido, né? Brocha que ele tem, né? Nojento, pegajoso. Fez a Michelle quase vomitar. Eu tava aqui com o vídeo da Michelle. Deixa eu ver se eu consigo botar o vídeo dela quase vomitando aqui para vocês. Depois de é, ter que encostar. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos desse vídeo aqui. Ah, não, é, eu, 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 esse vai é, é ser with... Esse stream também é uma merda. Tô tudo uma merda, viu? YouTube, StreamYard, vocês são todos uma, umas merdas. Claro, né? Olha, vou te contar, viu? O, o, o servicinho de quinta categoria, StreamYard tá me dando nos nervos também. Tem cheio de probleminha aqui. Sabe? Eu vou mudar de plataforma, viu? Vou ver, vamos ver se funciona aqui. Vocês viram a engolida seca Da Micheque? Vamos ver de novo isso aqui Gente, é chocante Querem ver de novo? A Michelle faz assim ó. Quase vomita de, Mais uma vez aqui Olha só que coisa chocante. chocante. Enfim, mais uma dessas cenas. Mais uma dessas cenas toscas é, desse dia da vergonha de hoje, que vai ser é, historicamente reconhecido como o dia da vergonha máxima para o brasileiro. É... Então tá 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 terminada essa essa saga eleitoral, né? Sem condições, acho que o Bolsonaro tende a cair agora, um pouco mais nas pesquisas, embora ele a gente tenha essa esse mistério de parte da população brasileira continuar, isso aí é a negação da política, né? Na verdade, eles votam em Bolsonaro para não votar em Lula, para não participar do processo político, para ficar para continuar na irresponsabilidade de chutar tudo para cima, né? Não ter compromisso nenhum, nem com a própria vida, nem com o próprio futuro, nem com o próprio trabalho, nem com o próprio discurso. Essa é, essa é a condição dramática de certos setores da sociedade brasileira hoje. Pessoal que fala em Bolsonaro, que gosta de Bolsonaro, por quê? Por que você gosta do Bolsonaro? Você pergunta para a pessoa. Ah, porque ele é... <risos> porque ele é... 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 Como é que se diz? Autêntico. <risos> porque ele é autêntico. Mas é... ele resolve para você ele ser autêntico, né? Você está bem? Tá, tá consumindo carne, tá comprando leite, né? Tá colocando gasolina no carro, tá, tá, tá tudo bem com você? A economia tá boa, você tá com segurança, né? Você vê despejados aí um milhão de pistolas na sociedade brasileira. Você vê as mulheres estão é, é, perplexas com isso, porque elas é que sofrem mais com essa, com essa propagação das armas aí pelo Brasil, né? Quem vai morrer? São são os filhos delas, né? Nós, no, nossos irmãos brasileiros, são os filhos, os jovens, as pessoas que não sabem manusear uma arma, tá certo? É. E, e, e continua o império da testosterona, essa babaquice da, da embroxabilidade, quer dizer, que tipo de discurso é esse, né? Enfim, é, é, o fascismo, o fascismo é assexual, né? Eles não têm sexualidade, não têm relação com o corpo. O Bolsonaro é exatamente essa figura é, pavorosa, pavorosa, pegajosa, é, é, abjeta, é, é, enfim, não sei, mas, mas, por favor, me concedam alguns sinônimos aqui. né? Vamos fazer um eixo paradigmático aqui da ojeriza que Bolsonaro causa em todos nós. A rigor... Nós estamos prestes a superar essa situação dramática. Hoje acho que foi um dia de despedida né, do fascismo. É o último showzinho que eles vão dar é, no governo. Depois eles vão dar shows também fora do governo. Aí, mas aí é outra coisa. Aí vai ser um outro processo. E certamente um processo esvaziado. Espero que seja. E a esquerda precisa se impor a, a esses é, extremistas. Né? Não podemos deixar o Brasil ficar... As o Brasil não é, não é esse, não tem esse perfil, o povo brasileiro pode ter aí suas, suas características, seus traços de conservadorismo aí nos rincões brasileiros e tudo mais, mas a nossa vocação, e nós estamos vendo isso no, no voto agora, na intenção de voto, estamos vendo isso nesse momento, o, o eleitor brasileiro dando uma aula de política, de consciência política para todos nós, né? Nós dando, nós estamos dando uma aula também, né? Não vamos só criticar ó, o nosso procedimento aqui. É, então o alerta fica para esse processo de ruptura que pode ser um evento extraordinário, né? Um avião que cai, né? Vamos ficar atento porque esse pessoal é bandido, eles são do crime organizado. Eles são milicianos e estão no poder. Eles não querem sair desse lugar. É preciso que o, as cortes brasileiras não se acovardem tanto, não deixem tanto a responsabilidade só para Luiz Inácio Lula Silva. Agora é uma preocupação que a gente tem de ter. Porque, do ponto de vista eleitoral, é fim da linha. Bolsonaro hoje se comprometeu profundamente, né? perdeu muito mais é, 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 aderência ali. Certamente vai perder. Nós teremos um datafolha na uh, sexta-feira, sexta-feira tem novo Datafolha, uh, eles estão saindo, acho que hoje, para as ruas, para captar, inclusive, a repercussão do 7 de setembro, vamos saber o que, que vai estar tá acontecendo no Brasil, pode acontecer do Bolsonaro cair fora da margem de erro, espero que isso aconteça, para que o processo não se torne tão dramático de incerteza, de não saber se vamos nos livrar Dessa, dessa catástrofe no primeiro turno, no segundo turno bom gente olha, deixa eu, eu vou deixar com vocês agora é, todo carinho aqui, quero agradecer demais a presença de vocês pedir desculpas mais uma vez pela minha queda na internet que não é culpa minha, agradecer aqui a Ana que tá dando super sticker aqui pra mim Bia Bukovic Bia Bukovic, obrigado tá, pra vocês, um beijo muito grande eu vou deixar um clipezinho, um clipezinho da reinauguração do, do, do Museu do Ipiranga, que eu acho que é muito emblemático. Eu acho que... Deixa eu ver qual que é. É esse aqui. Eu acho que dá uma, dá uma esperança diferente para gente, porque, sabe, a gente volta a lembrar que o Brasil é capaz de construir coisas maravilhosas, que tem tecnologia que tem uma cultura pujante, que tem uma história, que tem música, que tem símbolos importantes. Então, a inauguração do Museu do Ipiranga, acho que é, um, é, uma, é uma... me tocou profundamente, me emocionou a, a esse, esse... enfim, essa reinauguração, essa reforma. E, e tem aqui, eu preparei para vocês um, um clipe bem bonitinho para a gente encerrar esse papo de hoje. aqui. Olha beijo muito grande pra vocês, amanhã estaremos juntos de novo, trabalhando trabalhando muito, tá bom?